1: Hello, 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。大家好，我是一萌，在我身边的呢是我的同事，也是我们女孩这个系列的第一位嘉宾，第一位主人公佳琪。大家好，我是佳琪。那么这期节目呢，又是我们和一百个女孩对话的特别节目，因为这次我们要聊天的女孩是我的好朋友。那么我们这一期的嘉宾呢，他叫做甜甜，不会做咖啡和通马桶的民宿人，不是好的写作者，对，还挺绕口的啊。那甜甜可以跟大家打一个招呼，然后简单的做一个自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是甜甜。因为我是从事民宿的，但是我觉得从根本上来说，我觉得我所有的，不管是做咖啡也好，接待客人也好，或者是通马桶、做一些搬砖的活儿也好，所有的这些人生体验，都是我想就是写到我的文字里的东西。所以，它的最后一个词是写作者，因为我觉得这是我给自己的一个定位。
1: 其实甜甜也一直在写自己的公众号啊，来记录她的工作和生活、嗯。我知道甜甜应该是从很小的时候，其实就比较喜欢大自然，然后不是那么那么的喜欢城市。包括你毕业之后的第一份工作，可不可以给我们讲一讲
0: ？毕业之后其实没有真正的去工作。因为找不到自己想要的东西，所以我没有直接投入到一个工作或者去找一个事情来做。其实我的同学都去工作了，或者回家去考单位啊什么的，也找不到同伴，然后就自己去毕业旅行。然后从昆明开始搭车，一直到拉萨。其实路上是有很多差不多同龄的人也在做一样的事情。就暑期的时候，特别多人在搭车。我在路上就会去跟一些其他的朋友一块搭车，在跟一些司机沟通的时候，其实我的性格就会比较收着，因为我不知道怎么跟别人去聊天，我也不知道他们需要什么。搭上了这个车，我其实是应该可能给他提供一些情绪价值，比如他从昆明一直开到大理，其中有五个小时，他可能一个人开车是很累的。对他来说，搭一个人上车或者搭两个人上车，可能就是在这个过程中，大家可以聊聊天，可以把这五个小时很愉快的过去。但是，我一开始的时候我是做不到的，就我也不知道应该怎么去跟别人聊天，他们的那些沟通，比如说问一下你是哪里的，我是哪里的，然后那个地方怎么样。你来这个地方有没有做攻略？接下来准备去哪里？可能就是这样一些很平常的话题，但是我都不会聊
1: 。那如果对方先开启一段对话或话题的话，你会接着往下聊一些吗？还是就终结了话题
0: ？就是答完之后，可能不会再问别人。然后可能别人就觉得我很难接着你的话再继续说下去了。你回答完这个话题就好像结束了。对，但是我是后来慢慢的就是学会这些，包括后来我们在路上，如果中途停车的话，我们会请司机吃个饭。或者是在路上会去买一些零食，在车上来分享，还有一些口香糖这种，因为他一边开车一边嚼口香糖，其实就可以做到吃别的可能做不到，但是这个是可以的。虽然它很简单，但是我好像是这样子才学会的。一个月的旅行结束之后呢？我一开始是回到城市的，就回家了，然后觉得应该去找一份工作了，但是我还是就很迷茫，我不知道自己想要什么，也不知道自己需要什么。我觉得我也不想赚很多钱，就是人生处于一个非常没有目标的一个状态。这个时候，我在豆瓣上看到有个姐姐，她招募义工在大理。因为我在途经大理的时候骑自行车环洱海，我当时看到有一个画面吧，就是阳光很热烈，然后远处有山，近处是田野，光束照到山脚下的村落。我觉得那个时候很像我童年生活过的地方，但我没有在那生活过，但是我觉得它很像。后来我看到招募义工的时候，我就心动了。我想着，反正我不知道要做什么，但这个地方让我心动，所以我就想去，所以我就去了那个地
2: 方。如果你的同龄人都去上班，但你选择去大理，你不会觉得很焦虑吗？因为我之前失业了半年吧。当我看到我周围的人都在上班，即使他们肯定是很累，但是那种焦虑真的让我那半年我没有刷过朋友圈。
0: 就你会有这种压力吗？我刚开始的时候其实没有，就是因为我觉得我需要找到一个自己真正想做的事情之后，我才能够去做。我不能很盲目的去投入一个工作。就是我后面去深圳也工作了嘛，就其实也证实了我的想法。我觉得我盲目的投入一份工作对我来说一点也不好。做义工的时候，我其实是想着说我可以在这么几个月的时间。做好自己，并且想清楚自己接下来要做什么，想给自己一段这样子放空的时间。所以那一段时间就是在做义工的时候，我的状态是特别好的，我的心情特别好。我觉得可能是我生活到现在，我现在想起来最开心的一段日子，可能也就是在那一段时间。刚开始决定要去的时候，我身上已经没有钱了，因为我从毕业之前就开始实习，开始赚钱的时候，我就没有再问家里要过一分钱，所以我后面毕业旅行或者是去哪儿都是我自己花钱嘛，就买了车票，刚刚好到大理。就没有更多了。然后我在转车的过程中，我还坐过站了，所以我下一趟车的车票就废了，不知道怎么办。然后我就联系了招募义工的那个姐姐，我跟她说了这个情况，然后她马上就帮我买了下一趟的车票。到了那个地方之后，其实做义工的活还比较简单的，就是早上可能帮忙接待、做早餐，下午是休息，晚上帮忙守夜，给客人提供一些简单的帮助嘛。下午的这个时间段，我就没有真正的说去躺着或者去休息。我利用每天下午的时间，就可能去周边玩骑自行车，然后学一些咖啡，做蛋糕。那个时候我做的芝士蛋糕是店里最好吃、最好卖的蛋糕。嗯，那你可以给我好想尝一尝传授
2: 一下，因为我们店里也卖蛋糕
0: 。<笑>对，然后那个时候其实大家是有配方的，就都差不多。他们就说为什么我做的会觉得好像更好吃？然后我们老板说，因为他
1: 用心。那听起来觉得你这一段的经历还挺有意思的啊。然后你在大理的这家民宿工作了多长时间呢？
0: 做义工其实时间差不多五个月吧，在那边其实生活的就很开心，然后当地人也很接纳我。我发现就是在那个时候，外地人和本地人其实并不是那么融洽，有两个原因吧，一个是当外地的。小姐姐他们过来，或城市里的小姐姐过来的时候，他们会有落差，就是觉得我到这个地方是因为这个地方这么美，但他并没有想到说他可能每天早上就要去擦桌子、打扫卫生，然后要帮客人拎行李，晚上可能有些客房出现什么问题，还要去帮客人解决问题，甚至是就是通马桶、打扫卫生这样子的事情。另一方面是，我觉得当时在大理，其实本地人他们是保留了一些母系社会的那种习惯。就他们是家里是女性当家的，但这个女性当家并不是说女性自由啊，所有的活，女性要
1: 负的责任很多
0: 。对，出去赚钱、收稻谷，就是所有的活，包括就是我在外面会看到一些建设房子那种工作，就是搬砖或者是拖那个泥，都是女性在工作。没有男性，在这种情况下，我觉得当地人就是那些姐姐，她们可能就非常认同我这种不争不抢、任劳任怨，<笑>因为我自己是这样。我现在其实，在想这些的时候，我会觉得这其实是有一点就是厌女的那种感觉，嗯，就是
1: 还是受这种男权思想的规训
0: 。对，对的。后面的时候其实是有过一个女孩子，但是她来的比我晚，走的比我早，因为她在这个地方没有办法待下去。第一个是她不喜欢干这些活儿，但是她非常喜欢跟客人聊天，就是客人可能会因为可能跟你聊天或者对这个地方更了解，其实也是挺好的。我现在想想，就是每个人可以在这个空间里发挥自己的特长，不一定是说你一定就要去干活。但在那个时候，当地人也好，还有包括我自己也好，我们都会觉得好像。你跟我们不一样，你不干活就是不对的。后来我自己工作的时候，招义工的时候就会特别注意这一点，就每个人发挥自己的特长就好了
1: 。那你在大理一共待了几年呀、啊？嗯
0: ，前前后后算起来的话，生活了有五年。结束义工的时候，其实我当时就觉得我的放空的时间到了。就像我妈妈会问我：“你在这边玩够了吗？玩够了就要去正经的开始生活，开始工作了。”我自己也是这样认为的，就觉得我的义工结束了，我就应该去想清楚，去找一份工作，开始真正的生活了，好像我之前没有生活一样。所以我就离开了大理之后，我就去深圳待了差不多一年，在深圳找了一个工作，但是我觉得那段时间的状态一点也不好。我觉得在城市里，就我其实不焦虑。就是我看到别人很匆忙那种状态，可能有些人会觉得大家都这么忙碌，只有我不忙碌，好像我很焦虑。但我好像一点也不焦虑，我的状态就是为什么大家要这么匆匆忙忙地做这些事情？对，然后我就觉得我在这个地方非常的麻木，我就是跟随大流在做这些事情。我的心里并不想做，但是我因为大家都做，所以我不得不跟上去。最后的时候就。想走的那段时间的时候就很犹豫，也没有想清楚，但是快要走了。那段时间就是我坐公交去上班，其实我离公司很近，就是坐公交可能半个小时的车程，但是那个车上的人特别多，我就会站在那个站台那里等公交车。等了一趟，一看满了，我不想挤，我就等下一趟。然后下一趟还是满的，我也不想挤，我也在那里等，一直等到迟到，我都还没有上车。就是到那种状态，就整个人非常的不想去。
1: 那你有想过这个原因是什么吗？
0: 决定还是要离开深圳的时候，我想了很多。如果我离开了城市，那我就不能后悔，也不能再重来。我不希望我自己可能掉到同一条河流里。就是我决定了，我就去做另一件事情，把这件事情放弃掉。我不能尝试了这个，又尝试回到乡村，又尝试回到城市。我觉得这样是不行的。所以我当时想了很多，就是我。在城市里的一些问题，就是可能第一点对我来说是，我不太能够在城市里找到自己的一个落脚点和生活的感觉。下班的时候坐公交车，或者是出去吃饭，然后不停的在人群里拥挤。我可能会对比到在洱海边，我们一下了班去散步，在海边走一走。但是在城市里，我可能一下了班就是去挤公交车，晚上十点十一点这一天就结束了。它给我是完全没有生活的那种感觉。我觉得自。己。麻木不仁，好像就是我们的生活，<笑>真的吗？<笑>我心里觉得我融入不进去，就我没有办法在这个城市里找到我为之奋斗或者我在这里燃烧自己的那种感觉。嗯嗯嗯，这种感觉让我觉得很难受。然后第二一点是我当时的公司是一个电子科技产品，但是我觉得我对这种电子产品没有什么想法，就是我的手机都是一用很多年，可能坏了才换。然后我也不是很喜欢去追随那种潮流，我对现代社会的一些欲望非常少，我也不喜欢打游戏，也不喜欢出去消遣，所以城市对我的吸引力可能就没有那么大。然后我在做这份工作的时候，我也不喜欢我们公司做的产品，这就会让我觉得自己很分裂。想清楚之后，我就觉得我确实可能不适合在城市里生活。就是包括我上学的时候，我们的同学或者是朋友，他们出去逛街这种，我一般都不喜欢去。所有的衣服都是我妈妈帮我买的，我连自己去逛街买衣服都没有买过。就或者我不想去，或者去逛了，然后空手而归，因为我不想看。我会觉得可能也是有一点艳女的那种感觉，就是我不喜欢体现那种特别柔弱。特别需要特别爱美的那种感觉，包括我当时有一些同学，其实他们就不会像我这么独立，总是会说我需要去哪儿的话要跟我的父母沟通一下，但我不是的，我就是要去哪儿我就说我我去或者我不去，但我不会说我去跟我父母申请一下。同
1: 学都是会这样的，我还会很看不上他们。甜<笑>甜在跟我们交流的过程当中也跟我们讲了，她从深圳离职之后又重新回到大理。开始了一份新的工作。再次回
0: 去的时候、嗯，我是很认真的决定在民宿行业工作的，所以我就开始就是深入到民宿行业去学习这个民宿的运营。但是那个时候，其实民宿都是新兴的，很少有人知道民宿。我妈给我打电话的时候，她甚至认为我在旅馆工作。对，她说：“你为什么大学毕业了要去一个旅馆上
1: 班？”你从深圳离开到又回到大理，其实也是没有和母亲去商量的，但是有通知他们。
0: 对我跟父母很多时候的关系就是我通知他们我去了哪里，但是我没有商量。包括我当时刚毕业旅行的时候，其实去那么远的地方，那也是我第一次出门，但我是买好票了，然后我
1: 告诉他们我要准备去云南了。那你重新又回到大理工作的时候，你妈妈是一个什么态度？
0: 他觉得很不能理解，就像前面说，他觉得我为什么大学毕业了不去好好的工作，也不去考单位，跑到那么远那么贫穷的地方去讨生活。<笑>后面的电话里也是一直跟我说：“那你先玩吧，你什么时候玩够了你就回家。”所以你的工作在他看来就是玩，是吗？是的，就是他觉得我就是出去旅行，所以心变野了，心变野了，所以就是一直要在外
1: 面玩。那你就先玩吧，玩够了你就会回家了。这就是一个所谓的那种不是普遍的，或者是带引号的正常的一个选择，所以可能你妈妈就觉得你是去玩、嗯、但没想到你后来回到大理一玩，又玩了四五年
2: 。对你特别用心做的事情，但是你身边的人觉得你是在浪费时间
1: ，是一件
2: 不是很舒服的事情，嗯、尤其还是
0: 你的父母。嗯，是的。我我想问一下，如果是你们在这样一个选择里面，你们会被父母的声音带走吗？还是会坚持自己的声音？我的话，
1: 我肯定不会，因为我也是我成年之后，大学毕业之后，所有事业上的选择、生活上的选择都是我自己做的。我有时候也是可能离开一份工作的时候，离职之后才会给我爸妈打电话，就是也是通知他们，不会跟他们商量。包括我到哪个城市工作呀、生活呀、出国呀，所有决定都是我自己做的。但是，我有比较长一段时间在经济上还是需要他们的支持的。可是，我父母也还是比较开通的父母，嗯、他们也会反对。比如说，我要出国啊，或者什么，他们也会觉得哦，女孩子是不是在国内做一个相对比较安稳的那种工作，或者是找一个体制内的工作？这个，然后就。结婚生孩子可能会你一生都过得很幸福啊，然后很很安稳这样子。但是我只要做了选择，然后我跟他们说我内心的想法和理由，最后他们还是会妥协的，就是还是会支持我。嗯
2: 、我也是，因为我妈很强势嘛，
1: 她也最希望
2: 我能在体制内工作。或者是一个能给户口的，因为我当时留学回来是有一个政策的，如果你在两年内去那种能提供户口的公司工作，你就可能在北京落户。然后大家都知道，在北京落户就是比登天还难的一件事情。但是我那个时候就特别坚持想做纪录片，因为一般能给户口的都是比如说国有行业啊，然后一些对，无法想象我会在那种地方工作。现在有的时候我妈还会提起。就说佳琪的情商可能没有办法在国企生存一天都比较困难。他每次跟我说，我就用那种特别疑问的语气说：“我说你说什么？我上国企，你怎么想？”然后就这种对话经常发生。所以我是真的不会去做那个特别违反自己想法的事情。但是你也不能说你父母的这个要求对你一点影响都没有。就是我发现我能满足他的想法的时候，我内心是有一点小期待的。然后我又会很憎恶这种期待
1: 。嗯，我自己也是，我从十八岁上大学就离开老家。然后我自己从来不后悔做任何一个选择，包括工作上的啊，包括情感上、生活上的任何一个选择。但我有的时候，比如过年回家、啊、和家里的同学聚会的时候，看到他们在老家的那种生活，感觉好像诶、哎、也挺安稳的、嗯，然后也挺快乐的。啊。好多人可能当了公务员，或者是自己做一些生意，你总会觉得，因为你的家原来在那，你原生家庭在那里，所以好像。你有某种依赖或依靠的那个感觉，好像你的所有人脉呀、啊、你的关系啊、你从小到大生活的一个地方，就会感觉好像会给你一些安全感。但你又同时，你又觉得好像这不是我想要的，因为我每次回老家可能待超过一个星期，我就开始各方面都会让我觉得很不舒服，就很想要回到我现在生活的这个地方。就是有的时候会有一点这种矛盾和挣扎，我不知道你会不会有。
0: 我想问一下，就是你说那种就是在老家待了不舒服，然后想回北京，是因为什么原因
1: 、啊？你原来的一些同学呀、啊、一些朋友啊，然后他们的对很多事情的看法、他们的认知，然后包括他们所关心的。喜欢的一些事情好像都和你不太一样了。比如说你在北京的时候，我我并不是说在北京生活有优越感啊，我只是说可能，比如说你在这种一线城市生活，你相对来讲你的精神生活和你的娱乐生活会更丰富一些。但是作为我们家，虽然也是省会城市，但是应该算二线跟三线之间。游离的这么一个城市，你会觉得好像物质生活也还 OK， 但是你就觉得精神生活这一块还是会相对来讲差一些的。然后包括你和原来的朋友去聊天儿啊，你又会觉得好像有点聊不到一块儿去。
0: 其实中间回了一次家，那个时候我回去是。有客观原因，是因为大理整个洱海整治，所以全部停业了。还有个原因是，可能就是我也会假想说，说我可能在家里也是可以的。我觉得我在外面可能已经学习了很多，怎么样去跟人沟通和相处，我可能不会像原来那么自我封闭的状态，我应该可以在家里去。但我回去之后，我其实做了两个工作，第一个是一个辅导班的老师。就我刚回去，然后就刚好有这个机会，然后我就去了。去了以后，其实我在那个状态里，我觉得我特别轻松。家里生活嘛，然后都是我妈给我们做饭什么的，我啥也不用管。每天去上班、下班，照顾小朋友，跟他们讲讲课本的知识，就我的心态特别轻松。但是我那种的心态的轻松是，我觉得自己在玩儿，就我没有很认真的对待这份工作，嗯、或者说我很投入的想教给他们什么，像是在。玩游戏一样的在过这种生活
2: ，反而你妈觉得你应该做的事情，对你来说是浪费生命；，但是你认真做的事情，你妈觉得你在浪费生命
0: 。对，就是她觉得我就应该做这个，然后就一边考编什么的，因为我本来就有教师资格证，她就觉得我应该做这个，嗯、然后再去考个编制，我的人生就圆满了
1: ，然后再找个人嫁了。对对，女孩的传统生长模式。对对的，对对
0: 对对但是我就觉得我很受不了这种。状态，我其实内心里一直特别想找到一个东西，让我能够燃烧自己的那种感觉。这可能就是为什么上大学的时候就去追星，就是当时追星的时候那种感受也是一样，就是我特别热爱这个东西，我去付出了很多的精力去看他们的一些视频也好，去追他们的脚步也好。然后一方面是这个乐团本身就比较积极向上，就它带给我很多生命的。能量就是让我觉得我的人生可以更燃烧一些，而不是这么平静。另一方面，也是我在追的这个过程里面，我在燃烧自己，我在用自己的生命去做一些我认为有意义的事情。但是我在后面做这种工作，老师啊，或者是单位的工作的时候，我就觉得自己很浪费生命。我觉得我的生命在这些事情里面好像没有意义。就换一个谁也都能做，或者说并没有什么回应那种感觉，不是我自己想做的事情。后面第二个工作呢，就是我的一个亲戚给我介绍的，其实就是一在单位里上班，就是我亲戚和我家里人都觉得特别好，刚好有这个空缺，然后你就去试一下吧，也是编外的，但是你可以先试一下。我一开始是觉得我可以去的，反正我现在闲着也是闲着，我可以去试试。但是我妈一跟我说，我就说我不去
2: 了。对我也是这样。<笑>
0: 我妈一跟我说这个挺好的呀，然后以后又可以好嫁人了，就这种。她一说我就觉得啊，我我不想去了。但是我自己冷静下来想是，我是想去的，只是因为我妈说了我才不去，这样也不对，所以我还是去了。但是去了以后，我就发现生活可能都是就是我的同学和我的同龄人他们在过的那种生活，去上班打个卡，然后做一些简单的工作，然后在那儿喝喝茶、聊聊天，回家吃个午饭休息，下午再过来摸一下鱼。然后就下班了，晚上就可以约出去喝奶茶，出去逛街，那样子的一个生活，我觉得我过不来，很痛苦，不只是平静，就是我会觉得自己很痛苦。就是那个时候，我意识到，我也会羡慕他们的这种生活，就是很稳定，在家里也什么都有，也结了婚，生了小孩，就是他整个的状态也挺好的。但是我发现，我真的过不来那种生活，并不是那种生活不好，而是他不适合我。
2: 我觉得你是不是对人比较有疏离感，所以你会更
0: 喜欢乡野的生活？嗯，是的，就是我说我一开始不怎么会跟别人交流或者是沟通，这样就是因为我我没有办法跟别人走进一种很亲密的关系，包括我的好朋友也好，可能上学的时候，好朋友就是一起上厕所，一起放学，一起上学。嗯但是后面到高中的时候，可能有些同学就开始谈恋爱嘛，或者是产生一些情感问题的时候，他们都不会来跟我说，就我所有的朋友都不会跟我说他们的感情问题，因为他们觉得我理解不了，我觉得好像一个没有感情的机器人。我整个人的状态，包括我那个时候在家的时候，我父母也是说，我觉得好像一个老人家，就对什么都没有兴趣，做什么事情都很慢，走路也很慢。没有任何年轻人的那种朝气蓬勃，就我自己形容我自己整个人的状态是那种半开机状态。就你喊我，我会应你，但是我没有开机。那你后来又待了多久之后
1: 决定还是要回到大理
0: ？嗯，大概半年多，后来我就回
1: 大理了。又在大理待了几年的时间是吗？
0: 待了两年吧。然后那两年其实对我的成长也特别大，因为我在前面的那些波折经历完了之后，我认识到这个生活是我确定想要的，是我能够过的，是我能够在自己的能力范围内能够做的事情。所以在那个两年里面，嗯、我用了很多的力气在自己的工作上，就是真的把大理从闭市变成了一个入市的感觉，是吗？是的，我去大理确实一开始是想避世的，包括我做义工那段时间，它是一个避世的那种感觉，就是逃离那种城市。但是在后来的再回去大理的这个过程，其实我是去入世的，就是去工作、去生活。然后在那两年里面，除了去服务别人或者去带一些客人以外，还有一些宣传啊、接待啊、文件，还有周边的邻里关系、各种政府部门打交道，还有就是。维修啊什么的，我觉得民宿这个工作就是它的多面性，让我能够快速的用最快捷和最简单的方式接触到这个世界，接触到各种不同的人，接触到各种不同的事情。就是我中间也有被客人骂哭过，是因为什么事情把你骂哭了吗？当时他提前订房，然后订的是节假日的，节假日的房间都会比平时贵，但是到那一天的时候。发现还有那么一两间空房没有卖出去，当时我就跟前台一个姑娘说，这两间房如果有客人问的话，你就按原来的价格先把它卖掉好了。我觉得这是大家都能理解吧，就是已经到当天了，因为
1: 价格肯定是浮动的嘛。对，这个价格
0: 是浮动的，嗯、但是呢，也照顾到客人的感受，让他是私下说，比如你带客人看房，他确实想订，那你告诉他这个价格，但是不要在前台报。我跟店里所有人都说了，但是那个客人是有这个新来的姑娘接待的，然后他直接在前台报的价格，报完之后，嗯，旁边有一个客人就特别生气，他当时特别不能理解，说你们价格为什么是浮动的？为什么我定的那么早还比他定的贵？他就在前台一个男性在前台不停地骂我们的前台的姑娘，然后我出去，他要不停地骂我，其实我是很想跟他讲道理的，就是说你先冷静一下，我给他倒水。然后跟他说我我们是怎么怎么样子的，甚至就是我提出说你先冷静一下，我们商量一个解决方案，但是他都不行，他就在前台就是一直凶我们，然后说你们是黑店，赚的是什么黑心钱，就是类似这种话。老板要知道都要把你们开除，就是这种巨婴，就大概骂了一个小时，怎么也插不进话，然后就到最后就是他自己骂累了停下来了。
1: 那最后怎么解决的呢？这件事情
0: 只能给他退钱、啊，我们就悄悄的跟他说，嗯、给他退一部分，对，退一部分差价给他。他其实要的就是这个结果。处理完了，我回头回到房间，我就开始哭
2: 。确实，对一个特别凶的人，你很难压抑住那种情绪，因为你看他想要这个结果，他可以说嘛。但他一定要采用一个是撒泼打滚的方式，而且我觉得他也是
1: 发泄他
0: 情绪的一个方式吧。对，然后我想让他到旁边去，不要影响其他的客人也不行，他就要在前台让所有人都知道。然后我就想到说，在这个过程里面，其实真的放下自己去服务别人，就是这是其中一件事情。我觉得对我来说不是那么难，但是我后面发现很多人。他其实不能接受，他们会觉得服务业就是低人一等。后来我们有招过一个男生，就是做管家，其实他也很会处理人与人之间的关系，也很会让客人满意，就是觉得这个地方很好，也会去打交道这些，他其实都很擅长。但他心里一直过不去一个坎，就是觉得自己低人一等，要给别人端茶倒水、陪笑，觉得很难受，特别是男生。其实民宿的工作时间比较长的，大部分都是女性，就是因为很多女生在做这个事情的时候，她没有那么大的心理负担。但是男生不一样，男生就会觉得自己做这个好像没出
1: 息。可能我昨天才听那个不是李静上《无聊斋吗》吗、嗯？他还有一个电商公司嘛，然后他就说他们公司几百人。几乎全是
0: 女<笑>，我们公司也是全是女的，几百人，可能大部分都是女性、嗯
1: 。那你其实说到你自己离开城市的一个原因，一方面是因为不喜欢大的城市，另外也是你不喜欢城市当中那么拥挤啊，然后人跟人之间的这个过近的一个距离。但其实你在云南。你在大理那边，你还是每天要面对很多人，然后处理很多事情，包括你说和当地政府啊、一些机构啊，也是要面对很多人跟各种各样突发的一些情况。但这个时候，你其实是完全可以应付的，你也不会觉得不是
0: 。其实一开始的时候会觉得不是，就是我刚开始去做这些事情的时候，我会觉得我很难踏出那个第一步。其实接待客人是一个比较简单的过程，就是他只来住一天，你只要让他感到满意就行了，也不需要去聊太多东西。对我来说是一个很安全的距离，但是真正的去跟当地人、跟政府打交道的时候，他就会突破我的一个安全距离。但这个突破当时是因为一件事情，就是一六年的时候吧，然后出了一次车祸，就是那次车祸带给我的一些。东西就很复杂，我需要自己去承担这些后果。我在车祸结束可能半年多以后，我才告诉我家里人这个事情，而且我他们没有为我这个车祸就是承担过任何东西，都是我自己在大理去处理所有的后续，包括费用这些，都是我自己想办法去去解决。车祸严重吗？还挺严重的。其实我自己是没有任何的状况，但是主要是副驾驶他受伤挺严重的，当时在医院住了有两三个月。中间我也没有工作，有一个多月没有上班，就一直在医院里照顾她。嗯
1: 嗯，当时是你在开车吗？是的。嗯，那心理负担真的很重
0: 。对呀、啊，就是心理负担也很大，加上还要处理其他的问题。那个女孩自己是本地人，所以她所有的亲戚、嗯、父母能
1: 坐一大桌的跑到医院里来。哇，这个心理压力真的无法想象多大。
0: 当时那段时间觉得自己特别的。痛苦就是我觉得这件事情我没有办法解决，但是我又不得不去解决它。可能在这个过程，就后面包括去跟呃交警啊打交道呀，跟另外那个司机去沟通啊什么的，还有就是他家里人，还有包括他自己，就是那个女孩她自己受伤了以后的各种情绪，而且她伤的地方是脸，就是后面脸上也有留下一些疤痕，但是在那个时候。把整个脑袋都包住了，他都觉得他自己毁容了。这个整个过程里面，那好几个月。我就一直在去做这种周旋、控制、判断、揣测，还有就是面对人性的善恶。其实善恶真的就是同一面。有时候就是那个女孩，我跟她关系特别好，所以她坐在我的副驾驶。她原来坐后排，发生车祸的当天，她原来是坐在后排，但是她说啊，我想跟甜甜坐在一起，所以她就坐到前排来了。我们之前的关系就特别好，然后发生这个事情之后，她其实也一点也不想怪我，但是同时发生的这种情况，而且她年纪比较小。他也很难
1: 不怨恨我，让他遭遇这样子的事情，所以这件事情其实也给你很大的触
0: 动。之前我觉得自己很空虚，就是我也不知道自己要做什么，好像也没有什么责任，或者是没有什么信念之类的，就都没有。我觉得自己非常空虚。后来发生这个事情的时候，我甚至在想，是不是因为我觉得自己很无聊，所以老天给了我这个任务，就是重新去。看待我自己，然后包括去学习解决这些问题，去面对这些复杂的东西。在这个过程里面，我不得不踏出那一步。可能在后来的处理一些其他的问题的时候，自己接了一个小民宿嘛，然后在那个民宿里面呢，我们在装修的时候也有遇到一些土地问题。土地问题是以前遗留下来的，但它已经到现在就是会影响到我们的运营嘛。嗯，其实跟周围的邻里关系就特别不好，吵架，直接在工地上吵架。就我以前不能想象我自己会去面对或者处理这种复杂的情况，可能经过车祸那件事情之后，我发现自己好像可以，突然觉得其实自己有能力处理很多事情。是的，就是我觉得虽然这件事情对我的打击很大，但是我事后再想起来，我会觉得它是触动我开始去工作，认真的
1: 去发现生命的意义，也是一个转折点。然后你就将民宿的事业作为你毕生的一个追求了，是吗？<笑>啊，其实也没有，我
0: 特别不喜欢别人跟我说你是不是就安定下来了，是不是一辈子就选择这个了。<笑>我在云南的时候，大概待了两三年，就会有人问我，你以后就在云南了是吗？后来我回家了，在家里待了半年，就有人问我，你不出去了吧？你就在家安定了吧？
1: <笑>然后我就特别
0: 不能理解说，说就是为什么一个人那么长的时间就要安定在一个地方。包括我现在在莫干山，他们也还是会有人问我：“你不跑了吧？你就待在那儿了吧？”到莫干山
1: 之后，继续做的还是跟
0: 民宿相关的工作。是的，在一个民宿管理公司，这是我最后一次离开大理做的一个决定。我觉得我应该离开那种单纯的一个店的这种情况，我可以去往更高的地方发展，因为我想在民宿这个行业一直走下去，所以我可能要去学习和了解更多的东西。这是我最后一次离开云南的想法
1: 。那现在在莫干山觉得怎么样？
0: 其实还好，有两方面吧。好的地方，可能就是它确实让我学习到了很多东西，就是一个当民宿，它。变成一个公司的时候，下面所有的门店是怎么去管理，然后每个部门是怎么去分工的，包括你单店的时候，你很难去做一个系统的流程或者系统的要求，就标准化吧。但是当你发展成公司的时候，它确实需要一定的标准化。但现在我们其实民宿遇到的问题也是标准化和个性化之间怎么去界定，因为民宿一旦走到非常标准化的程度，它就会像酒店了。对，这是我们现在其实公司可能在探索的一些东西，就是这中间应该怎么平衡这种。我觉得做民宿是一个创造美的过程。以前的时候，我特别。不细节，觉得没有什么事情是我在意的。但是做了民宿这个事情之后，我就变得更细节了。我可能会去关注到很多地方的摆设，这个灯应该放哪，那个水应该放哪，放哪里会是让人用起来更方便。就是我们会关注到很多这种细节嘛。关注到这个，让我觉得我自己的生活很丰富，而不是全都是空的，全都是无所谓的，全都是不在意的。我觉得就是我自己这一路走过来，我会觉得我自己的在工作上或者说在事业上是有一定的野心的，就是想在这个事件上完成什么。但是我以前会觉得这种野心不好，我总是想让自己表现的无欲无求，就我并不想上升，也并不想做什么，我就想做好自己现在的事情就可以了。但其实不是的，我觉
2: 得可能也是因为就是女性在长期被要求。你要听话，不要太有竞争力，不能有领导力，不然你就不像一个女的了
0: 。是的，其实我在大理的时候也有这方面的感觉，因为我在大理的时候，当时我们那个店还是比较大的一个店，第一次感觉到自己身为女性不好的一点。我发现，当我跟我的老板去说什么事情，提一个意见的时候，他会说好的，他考虑一下。但我发现另一个男生，就跟我平级吧，去跟他提这个意见，其实是相同的意见。他会觉得很好，就这样。为什么我说的就不行，他说的就行？我那个时候是第一次意识到男的和女的是不一样的，<笑>就在职场上确实不一样，甚至只是这样小的一个地方。包括后面很多店里，其实会有人喜欢就是用男店长和男管家，因为他们觉得男性就比较靠谱，或者比较会处理复杂的问题，体力上也比较能够做好一点。就服务员可以是女的，店长可能不太是女的。
2: 就可以服务别人，但不能领导别人
0: 。后来其实我自己管一个店的时候，其他一个民宿的老板，然后跟我沟通的时候，我就跟他说：“我说我觉得店长就应该是女性，我建议你招一个女店长，招一个男管家辅助他就可以了
2: 。嗯”<笑>嗯，这个想法不
0: 错。对，对我招的一些女生的管家也好，做预订也好，他们做任何工作，情绪也比较稳定。你跟他说什么，他也能够很理性的去接受。但是男性就会有各种各样的问题需要照顾他，比如说他觉得自己做服务业低人一等，或者是他觉得什么事情影响到他的情绪了。所以我觉得这也是我离开大理的其中一个原因，就是我觉得做店长已经是到一个顶了，而且你再去做更多的事情，其实并不是那么好做。就是很多人喜欢男性，就是包括管理多个店这种。能听到你还是能接受现在和人的
2: 这种互动或者处理事情，但我感觉你这人一直给我感觉还是比较疏离的，就是你的内核还是比较疏离的。你那么喜欢大自然。就而且你喜欢一个人去，我记得我之前我自己去过一次冰岛，然后那次对我来说就是很大的挑战。但是冰岛它好处是它是一个旅游国家嘛，它的各种设施都非常的完善，可以基本保证你不会出现任何的问题。在那种时候，我在看你的朋友圈。我就发现你自己一个人走在那种旷野里，和我走在那种旷
0: 野里好像不是一个旷野。我一直到现在，虽然工作上是往人与人之间的沟通里面去走的，但是我自己的时候，我还是比较喜欢一个人出去玩，或者一个人独处。包括我之前就是去搭车旅行，很享受那种一个人的状态。就是空旷会给你安全感，是吗？是的，就是我觉得那种空旷的地方让我觉得不需要跟人接触，然后也没有任何的情绪，可能大自然就很客观。我在那种客观的环境里觉得特别的舒适和安全，没有人评价你，也没有一个体系框住是的，出去搭车这件事情很多人不能理解，包括到现在，其实我不太跟别人提起这件事情，是因为。后面就有很多因为搭车发生的一些意外啊，或者什么事故啊之类的。我并不鼓励别人这样去做，但是我觉得我在这个经历里面是非常幸运的。毕业旅行的时候，我其实甚至有点带着就是我可能会死在路上这样一个想法去出发的。我觉得你好像特别不怕死。我觉得也不是不怕死，而是我那个时候觉得我不知道活着要做什么，别人都有一些小小的愿望啊，但我好像什么愿望都没有。不知道自己活着要干什么，所以我不是很惜命。然后我就去路上搭车。我搭车的时候还搭过一些藏族本地人的摩托车呀、小货车呀什么的。中间有搭了一个小货车，那个小货车可能就是从一个镇到下一个镇，它并不走很远，但我还是上了那个车。当时跟路上的一个朋友，我们两个人就上了那个车，然后语言也不通，就互相比划一下就上去了。上去之后开着开着它就停了，司机就下去了。我们俩就真的，一脸懵逼。过一会儿又过来跟我们招手说，说喊我们下去，我们就跟下去了。跟下去以后，他们就坐在那个草地上，一大片大草原，就是路边就是草原。然后在那个草原上吃大饼、喝酸奶，还分给我们吃。那些人跟我们也是语言不通的，大家就在那里就是嘻嘻哈哈一下，然后就开始吃东西。嗯，好快乐的感觉，就是把自己完全的放出去的那种感觉。我还去一个地方的时候，在路上旁边是田野，然后有个老奶奶从里面出来，她手上带了很多的东西，就刚干完农活。我说帮她拿一下，因为她拿不完。她跟我也语言不通，然后她就跟我比划或者说什么，我也听不懂，我就朝她笑一笑，说不用谢什么的。其实也不知道互相在说什么。走着就到县城，快到县城的时候，那个边缘上。他就在路边拉了两个小姑娘，跟他们说说话，然后让他们翻译。那两个小姑娘就跟我指了指旁边的房子，说：“这个婆婆的家里就在这个旁边，她邀请你今天晚上去她家里住。”嗯，奇遇记感觉，然后我就去
2: 了，胆<笑>子<笑>也蛮大的。
0: 对，就是其实也语言不通了，然后他就这样跟我说了，我就去了。这个奶奶确实特别好，她很喜欢汉族的小姑娘。她家里除了她以外，还有一个她妹妹，就是年纪都很大嘛。嗯。然后还有一个孙子，那个孙子其实二十几岁，比我还大。他们家里就这三个人。然后我就在他们家住了一个晚上。然后晚上，奶奶和她妹妹还喝白酒。哇。他们喝的度数特别高，那种五六十度的白酒。然后一边喝白酒，一边牵着我的手跟我聊天。其实我也听不懂。<笑>有邀请你一起喝吗？其实有，但是我喝不了。他孙子在旁边时不时的翻译一下，就说他这个奶奶特别喜欢汉族的小姑娘，他们经常去转山，然后也有遇到汉族的女孩在转山，别人都走的没有他快，就是他每年都去转山，所以他走的特别快。虽然现在已经年纪这么大了，但是他体力非常好，他还要帮汉族小姑娘拿行李，帮助他们走完这个转山的路程。嗯、天呐，有一种。突然很神圣的感觉，摆渡人的感觉。当天晚上，他们还问我说：“你一个人走在路上有没有钱？没有钱的话，我给你钱。”但第二天走的时候，那个奶奶送我出来的时候，因为我去路边要坐车，她还是给我塞了一百块钱。
1: 这个老奶奶应该就是经济状况也不是那么富裕啊，然后还能给你塞一百块钱，就蛮感动的。对，我觉得这种事情在城市里就很难发生、哎，而且人家给你，你也不敢要。别说一百块钱了，你问别
2: 人借一块钱也不会借给你的，你收了你都觉得是不是中计了或者怎么样？就那种防备心。有一个鱼线
1: 在上面是吧？会一直往后收那
2: 个。
0: 是的，我之前在城里的时候，有一次去坐高铁，当时我手机没有电了，然后我的高铁票买错了，也没有手机，我相当于没有钱，身无分文。然后当时很想找一个人借一个手机，我给朋友打个电话，或者给我家里打个电话，帮我买个票，或者给我充一下。啊、呃，我是没有话费了，所以想让他们帮我充一下话费，不然我手机用不了。我借了一个小时，没有任何一个人愿意借给我手机，最后是一个一个农民工把他的手机借给了我，打了个电话。对，我觉得城市里的淡漠
2: 真的是会传染
1: 。我我还在摩洛哥有一次是，当时我。也是一个人在那儿嘛，然后我想拍照，我拿了一个单反的相机，没有人帮我拍，旁边有两个当地的女孩，我就让她们帮我拍照，然后我就看着她们拿着我的相机越走越远，越走越远，我就很害怕，然后她们一边往后退，我就往前跟，然后他们就给我示意打手势让我站在原地，但是我看他们拿着我的相机渐行渐远，我就很担心。后来我发现是我在他们就当地最大的一个清真寺，然后他们其实是想把整个的那个建筑拍下来，所以他们想走稍微远一点。嗯帮我拍一下，因为我当时就觉得他们可能要拿着我的相机跑了
2: 。对，所以城市的弹幕就是会传染，你可能本来不是那样的,是的，但
1: 你一到了这个地方，你就不自觉的要、嗯、要武装起来，因为你的警惕心啊，你的戒备心就会增强。嗯、
0: 对，但我我就特别傻，我在城里就是被人骗过两次，人家都找我借钱，我都借给他了。哦，你被传染的速度还是很慢。的。
2: 我记得你之前写过一篇文章，就是说你一个人走在一个深山老林里，但是你热泪盈眶，因为你觉得前所未有的安全，就这个感觉还是很神奇的。因为我们在那种地方只是觉得好害怕
1: ，那么黑，没有人，我出事了怎么办？我觉得可能我们都是在城市里这种拥挤的生活生活惯了，你反而到了一个很空旷的地方，你会产生很大的恐惧，嗯、你会觉得你远离人群是让你。觉得很没有安全感和恐惧的一件事儿，但是可能对于甜甜来讲，恰恰相反，对，恰恰相反，你可以讲讲你这个
0: 时候的那种感受。我确实可能天生就不是那么喜欢去跟人打交道，我觉得大自然给我的那种安全感。特别充实，这也是我一直到现在都特别喜欢去大自然里。就是我一旦遇到什么事情，我觉得暂时我解决不了，或者是它让我产生很大的困扰，我就会愿意去徒步、去爬雪山、很远的地方、去草原或者什么的。就是我觉得那种地方让我平静下来。嗯，我觉得大自然跟女性其实是有一些共同
2: 点，所以特别容易在大自然里边感到那种抚慰，即使它是那种无言的，但你就感觉千言万语也不用说。我第一次看你那篇文章的时候，我觉得特别有画面感，就是想象你走在那个地方，可能周围很黑，什么也看不见，但是天上有一个月亮，我就觉得那个月亮就是我，也可能是这个世界上其他人，就是与你同行，但是跟你永远保持距离，就可能这个才是你最舒适的状态。但只有大自然能给你这种状态。是
0: 的，就是我是一个特别喜欢观察这个世界的人，就是我一直觉得我是一个观察者，而不是一个参与者。这可能也是为什么我没有办法去深入的跟别人去产生一些情感链接，就我在旁边看那种热闹就可以了。如果没有，我也好像挺需要的。如果有，他最好就是离我有一点点距离，然后我能看到他他们是很热闹的，我觉得他们很幸福，我好像也觉得可以了，我也挺幸福的。
1: 就是隔岸观火，自己不想成为主角。包括你和你的家人和你的亲人也是这样的是吗？是的，我觉得
0: 这可能除了家庭教育或者家庭氛围的原因的话，我我甚至觉得这有可能是一种家庭遗传。我爸爸也不爱跟人打交道，我我我也不太看到他的情绪。他唯一特别高兴的情绪就是他喝多了酒的时候，在饭桌上，然后酒喝多了，他就特别高谈阔论，心情很好。但平时他都是。很平静的，没有任何情绪的，然后他也不管我。虽然我们有父亲这个人，但是他的角色对我来说其实是有点空缺的，因为他没有真正的跟我产生过联系，他也不会问我考试成绩怎么样，也不会问我后面什么打算。出来这么多年，我就记得我给他打过一次电话，打过去还是问他我妈在哪儿。嗯
1: ，绝大部分父亲都是这样。功能性不强，就
0: 是没有存在感。然后，其实我后来有一段时间，我觉得我要离开家，也是因为我在他身上看到了我自己。嗯，我特别明白那
2: 种感觉
0: ，就是我跟他太像。如果我留在县城，可能就是像他这样。而且我发现我的爸爸，就是他其实也很喜欢出去。第一天去上大学，他送我去的，他把我放在那个宿舍，人就走了。我就以为他回家了，然后过两天我妈给我打电话说你爸呢，然后才去问他，然后发现他出去玩了，就是一个人跑出去玩了两天，然后回家了。小的时候带我们去一个陌生的城市或者去爬山，在我看来特别可靠，就是他认识所有的路。知道怎么走，然后去爬山的时候，我总是就是会比较紧张，会不会滑倒之类的。就是我穿着运动鞋，我走的都没有他快。他穿着皮鞋走的特别快。他说：“只要你站稳了，你就不会摔倒的，你走吧。”然后他跑得飞快。这句话好有
2: 哲理，好有哲学感
0: 。嗯嗯、我就我到现在都记得这句话，当时我就觉得这句话居然从我爸嘴里说出来的。<笑>有一段时间我对我爸就很。<笑>刮目相看，就觉得他其实可能是一个有他自己的想法、有他的世界的一个人。但是他在这个县城里，他最后只能活成这个样子。而且他慢慢的也习惯了。我们家也是做生意的，以前也有问过我爸爸说，哎，生意现在做的挺好的，有没有考虑去其他的地方，比如去更好的城市？我爸就会觉得说，不要去赚很多钱，就是现在这样就挺好的了，有熟悉的人、熟悉的地方就够了。之前写过一篇文章，写我的爸爸，我就形容他是一个带有失败基因的梦想家。嗯，就是他是有有一些梦想，或者说我不了解的地方，他让我觉得很新奇。但是最后他是让我觉得失望。他有一个四海为家的本领，我觉得，嗯，他哪里都没有去。重点是，并不是说他去了很多地方，然后决定落脚在哪里，而是他在这个地方出生，他哪里也没有去，他就一直在这儿了。嗯。
2: 所以你爸是遗传你爷爷吗？嗯
0: ，我爷爷也是的。我爷爷，我跟他交流就更少了，因为据我妈妈说，就我爷爷特别冷漠，他也不喜欢小孩他连一颗糖都没有给过我。但我已经不记得了。自我就是记事开始，我爷爷就不理我的。然后我们家就搬出去了。搬出去之后交流就更少，甚至是我走在街上，我爷爷都不认识我，他认不出我。我天呐，但我觉得也挺有画面感，确实有那种老
2: 头就是这样。
0: 啊，就特别冷漠。他离开这个世界的时候，他又特别的平静。以前就是我特别记得，我妈每次说起我爷爷都是很抱怨的，因为他觉得他特别冷漠，然后对他的儿媳妇也不好。就我妈特别记得他以前对我们不好的一些事情，其实也不是说不好吧，就可能他不在乎你，也不理你。但是到他年纪很大，然后要准备离开这个世界的时候，他非常的平静。他离开这个世界的时候也是在家里，就是他去医院看了，医院也没有什么方法，就是说让他回家就好了。然后他就在家里的床上躺着，在一个晚上就默默地离开了这个世界。他一点都没有说舍不得或者吵闹，很简单的就离开了，什么问题也没有。后来我才听我的很多一些姑姑啊，或者是叔叔他们说起，说我爷爷甚至在他们还没有结婚的时候，告诉他们说结婚没有什么好的，不用结婚。我很震惊，就是我的爷爷在那个年代还能说出这种话。我自己其实包括现在能够开放一些，我觉得跟我的对象也有关系。就是我在车祸之后没多久，后来有交了一个女朋友，嗯，他带给我很多的情绪，就是包括是说被不公平的对待，在那么小的地方你会受到一些男性的那种骚扰，但是那个时候我不觉得，就是我是一个情绪特别迟钝的人。嗯，然后我特别像那个《疯狂动物城》里那个闪电，他们都觉得我很像。就是我跟我讲了一个笑话，我可能过半天才开始笑起来，就是那种状态。所以当别人就是侵犯我的权利或者对我造成什么困扰的时候，我甚至不知道，就我也不会生气。那个女孩带给我的一些东西，就是她告诉我，你可以生气，你可以有情绪，你可以有你自己的一些。想法，而且是对的，你要坚持你自己。其实中间我们有很多次争吵，争吵其实我现在想来都是因为这个点，就是我总觉得这件事情没有侵犯我的权利，就好像我刚才举例说，我的女老板她对这个人是这样，对那个人是那样，在这种事情上，我好像很自然的就接受了，就是自然而然的，我没有任何情绪挣扎的我就接受了。嗯，但是是我那个女朋友告诉我，这样是不对的，她对你不公平，她给我的一些支持和爱，这种让我在这个关系里面感到自己非常的安全，可能这是我后来情绪能够抒发出来的一个原因。我觉得女孩跟女孩谈恋爱吧，就是特别的精神支持，高浓度的精神恋爱。交流就是关于每一件事情，关于今天发生的事情，可能会深度到一些女性的权利上去，就是我们都会有共同的一个视角，然后特别能够互相理解。但是它可能不那么好的地方，又是在于我们太希望互相理解了，但是人与人之间。就是不一样的，而且虽然我们都是女性，但是我自己的成长环境或者说我的这种家庭遗传吧，让我觉得我自己有一点直男，就我不太会关注到情绪上的问题，就好像我自己不会表达情绪一样，所以我也不太会关注到他的情绪。当他在我面前可能表露出很真实的一面，很大的一个情绪的时候，我不知道怎么去面对他，但是他会觉得。你应该要理解我，你应该要懂我的情绪，你应该要知道我这些情绪背后是什么东西。就是我们太希望互相理解了，但是确实又不能完全的互相理解。就像你
2: 跟一个男的谈恋爱，他如果对你的一个点完全不能理解的时候，你还会劝自己说：“哎，毕竟他是个男的，可能对吧？”就有一些东西就盖不到，你反而会有一点释怀。但当你们是一个女性共同体的时候，你就会。极高的要求，就觉得那你都不懂我，这世界上还有谁能懂
0: ？是的，后来我也问了一些朋友嘛，我身边其实大多数也是异性恋的朋友，然后他们就会觉得不太懂我们这样子的感情。他说：“这有什么好吵的？就是这有什么好争的？并不需要那么细
2: 。”嗯，他们要求比较低
0: ，但是我们就在这个点上，可能某一个点上就是过不去。我觉得我们去谈一些换位思考，但是大家换位是换位了，但是思考方式还是自己的。可能两个女生之间对这种精神的要求，还有爱的要求，可能都会更高一些，能够有一个更深层次的爱的那种感觉。你这个人就一直让我觉得很神奇
2: ，但其实我们一直不交流。我为什么这次想到你呢？就是感觉，你一直是个很疏离的人，但是你又不是完全没有解救自己的方式。就比如你特别喜欢大自然，包括你后来的工作，还有你的女朋友。就这两种方式和大自然结合在一起，好像还是能迫使你去跟世界接触，你一直还是在成长吧。但你的成长过程中，依然还是保持着你内心最想要的那种疏离。所以我觉得这个状态是在年轻人当中不是很常见，对吧？因为大部分年轻人还是想在城市，而且喜欢热闹，而且容易焦虑。但是我觉得你好像都没有，就不焦虑是真的是挺难的。我觉得你还有一个很特别的地方是。你看起来经常说自己不在乎，或者说也有迷茫，但是我感觉你做的每个决定还是很果断的。就像你说的，你每一件事情都要想清楚再做，可能这个想的时间是比我们普通人类要多花一段时间的。就我们是急于融入这个社会节奏，生怕自己想的太多了，就觉得自己是必须要经历一些困难的。但是你好像真的会淡然一些。刚才说女性跟大自然有很多共同点。我觉得在你身上就能看到那种共同点：无言平静，但内心又波涛
0: 汹涌。我真的想的特别多，就是每一个决定，可能我做出来那是一瞬间，大家可能看我很果断，但我在想这个事情的时候，就可能时时刻刻都在想。我就是个想的特别多的人。我最近还在想，我应该怎么让自己少想一点，因为我对物欲的，那种要求不是特别高。现代这种快速发展的社会，我也不是很感兴趣。我就觉得一个人就是靠自己去解决自己内心的问题，所以我就会特别关注我自己。可能我就很想知道自己的每一个情绪是怎么样子的，然后自己想做的事情到底是什么，在哪一些事情上我会生气，在哪一些事情上是我可以宽容的。我觉得探索我自己对我来说非常重要。就是我去到再远的地方，去西藏也好，去新疆也好，或者去到其他国外的地方，我都是觉得我到那个地方，我是想了解我自己，嗯
2: ，而不是了解那个地方，对吧
0: ？很多就是碰壁的方式，或者是遇到各种各样人的方式，来了解我自己在什么事情上我会有什么样的应对方式，就是想一直去完成的一个功课，嗯、就是人生功课。嗯，了解自己、嗯、这一
1: 点，我其实也特别认同。我觉得读书也好，旅行也好，王家卫的电影里面有一句话嘛，《一代宗师》里面说，武功的三个境界。然后我会觉得，其实读书和旅行都是见天地，然后见众生，最后是见自己。其实我觉得最后还是说，你要了解到自己的这个内心世界。我觉得甜甜从。毕业之后，他的每一步选择，当然可能对于家庭、对于主流的这个社会价值观的一些妥协，但是最终他还是遵从了自己的内心。然后，包括你后来一直选择的事业，你也找到了能够让你觉得能够燃烧起来的一份工作。然后，你也找到了很好的亲密的伴侣。所以，我会觉得你还是一个去真的是和自己和解了的一个人，嗯、逐渐在抓住自己。嗯，像我们在。大的城市里面生活，我相信很多人都会有想要逃离的时刻。嗯、包括我们之前看到很多公众号的那个文章啊，都会说什么啊、呃，年薪百万的互联网圈的夫妇、嗯，然后离职之后到了一个什么乡野里，开了一个民宿，或者什么建了一个房子，就是很多很多这种好像去浪漫化的现象。对对。对你其实看到之后，很多人我觉得都会觉得很向往吧，但是能够真正勇敢迈出那一步的人太少了。对，而且很多人迈出去之后，发现这个远方还是苟且。对，就像你说的，很多人从城市来到了大理去当义工，然后想要在民宿里面。工作，但是他想象的可能就是每天面对苍山洱海，然后每天欣赏美景。但是他没想到的是，他也要去刷马桶，他有时候也会被客人骂到哭。对，就是这些可能是他没有想过的。但是我觉得你在面对这些事情的时候，起码第一可能做了心理准备，第二还是很从容的。
2: 包括他说自己无所谓、嗯，但其实我们都能感受到他是有一点野心的
1: 。可能以
2: 前被塑造成那样，你爸妈希望你怎么样？再加上你性子本身就孤僻或者说淡漠一点，你会告诉自己你是没有野心，你没有追求的。但其实你在这个工作也好，自然里也好，或者亲密关系里也好，还是在抓住
0: 自己真的需要的一些东西的。特别注重自己是不是真的需要这个，包括在每一次出去，就是坐车也好，坐飞机也好，我会不停地想。如果我在这一刻发生意外死了，我会不会后悔？我有什么事情还没有做？嗯、我一直很平静的去想这个问题，就是我觉得我是靠这种，就是想着自己怎么去死，嗯、然后就是努力的去活下来的人。嗯，就
2: 是向死而生
0: 是吗？对，可能也是因为这样，你才会写
2: 文字，对吧？你说自己是一个写作者，看起来很平静，很想好了的感觉，但其实你写下的时候，内心是非常慌乱的。但正是这个文字写下
0: 来，好像是。告诉自己我该这样，就是有一段时间我是不想再写了，因为我觉得写这些东西对我好像没有什么帮助。后来我发现，可能一方面他是让我自我确认，就是我写下来告诉我自己我是这样子的；嗯、另一方面是，因为我的情绪不是那么容易发现，我觉得我寻找自己寻找的特别慢，特别难，他可能被我压抑住了，或者说藏在我的心里了。它像一个水，一个湖泊一样。当这个情绪越积越多，然后可能就是已经绷不住了，要决堤了。我就需要把它写下来，告诉我自己过去曾发生过这样一段事情，我才能把这个情绪或者说这些水给放出来。我一直觉得不是我选择说我想写东西
1: ，或者说我要写，而是我不得不写
2: 。嗯
1: ，特别特别感谢甜甜跟我们分享了这么多他的人生经历和故事、嗯、然后我觉得你的人生路。注定可能就是和大多数的年轻人的选择是不一样的，但是其实我们也从你身上看到了更多的选择性，看到了更多的可能性。其实人生不仅仅只有说要选择大城市或者要选择在什么样的公司里工作的这样一条路，不管你你向往什么，就是还是有时候其实需要勇敢一些啊。
2: 我还有最后一个问题，就是
0: 你为什么会答应参加我们节目呢？我看到你们在做这个事情，我觉得特别特别开心，而且我觉得特别是我也想做的事情，我非常希望能为这些事情尽一份力。我希望所有的女孩都可以意识到，她不一定要按那个模子去走的。哥这样，我说最后一句吧、嗯，我觉得我找你一
2: 个是像刚才一萌说的。希望大家觉得不是只有一种生活方式，你可以去到更多地方。然后另一个原因就是，我是希望女性能更多的探索自己复杂的内核。可能你的故事没有那么跌宕起伏，包括我们很多周围的朋友都是，他不一定有那么剧烈的人生的突变。但是你是怎么反映每一件细小的事情？你自己有没有探索过你复杂的
1: 内核？我觉得是特别重要的事情。好，那也谢谢甜甜，谢谢你的分享，也期待你未来在民宿的这个路上、啊、越走越好，然后能够做出你自己想象中的那个事业的样子。谢谢大家，嗯、拜拜、嗯，谢谢。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。Show notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点。在小书店聊聊大时代。